0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de Tudo Muito. Eu sou a Flaviane e hoje nós vamos conversar a respeito de como nós estamos nos vendo, como nós estamos nos enxergando a partir da vivência que tivemos de ficar mais em casa, de ficar mais tempo consigo, que for, todos nós fomos instigados por causa da ocorrência da pandemia. Então, quero convidar a Vanderleia, que vai estar aqui com a gente, para dar o seu oi.
1: Olá, que bom estar aqui novamente, que bom trazer esse tema de identidade e autoestima para a gente conversar a partir das nossas vivências, né? de tudo isso que a gente tem vivenciado ao longo dessa jornada de quase sete, oito meses de pandemia aqui em nosso país. Né? Então, vai ser uma boa conversa, um bom diálogo.
0: E também quero convidar o Luiz para dar o um seu eizinho.
2: Oi, pessoal. Oi, Flávio Vanderlé. Tudo bom? Bom, vamos lá para mais um episódio aí.
0: Nos outros episódios que nós compartilhamos com vocês, já conversamos a respeito da importância das relações que nós temos com as outras pessoas, dos vínculos, como manter, como criar, como cuidar desses vínculos. Nós conversamos também a respeito de como cuidar do principal vínculo que é conosco mesmo, conversamos a respeito do autocuidado. E hoje a gente vai conversar um pouco mais a respeito de como a gente se reconhece, como a gente se vê e como isso sustenta a nossa autoestima. E nesse período que a gente viveu e estamos vivendo ainda, né, de, de quarentena, estamos passando pela pandemia do coronavírus, é, muitos de nós ficamos mais em casa também, né? O que nos convidou a darmos mais atenção a nós mesmos. Então, antes, a, a gente tinha muitos compromissos externos, né? A gente ia de um lugar para um outro, tinha uma atividade... Ia para um trabalho, do trabalho ia para, para outros, encontrar outras pessoas, então a gente, às vezes, estava com muito mais tempo, energia e preocupação para fora do que para dentro. E tudo o que a gente passou nos convidou a voltarmos para dentro de si, fez dar mais atenção para nossa casa, mas também dar mais atenção para nós mesmos. Então, muitas pessoas né, se viram numa situação completamente nova, que é ou estar sozinha ou estar só com a família e ter que conviver todo o tempo com isso, trabalhando dentro de casa. E a, as pessoas tiveram que experimentar a oportunidade de estar na sua própria companhia a maior parte do tempo. Então, isso pode ser muito legal, mas também pode ser muito assustador. né Então, nós somos convidados, ou então até mesmo obrigados, a olhar para o nosso interior. Então, eu queria perguntar, começando com a Vanderleia, Vanderleia, como conviver comigo mesma?
1: Como conviver comigo mesma? Está aí um grande desafio, né? E, e, e quando você vai falando, eu mesma me olho, né? trazendo a, a experiência de estar tá fazendo todo esse processo sozinha. Né? Porque a gente sabe que algumas pessoas estão em grandes famílias, ou estão em casais, e no meu caso eu também estou comigo mesma. E aí são altos os diálogos, se quisermos conversarmos com nós mesmos. Mas é, de tudo que você foi trazendo, Flávio, o que para nós hoje né, nos propomos é conversarmos sobre como nós vemos, tem a ver como que a nossa identidade foi construída. E todos os nossos episódios também a gente traz e o propósito é a abordagem biocêntrica. Então, em biodança, a nossa identidade, ela vai se construindo a partir das experiências de respostas de estímulos internos e externos que a gente vai vivendo ao longo da vida. E como o próprio nome traz, né? A biodança é de bio, né? Então a gente tem muito da biologia, ou melhor, a gente faz esse caminho pelo pelo biológico, né? Pelo ser biológico, e aí a identidade ela tem uma é, ela vem dessa capacidade que cada um de nós temos de nos reconhecer a si próprio isso como uma potencialidade como exemplo a gente pode ver a, o que acontece com as nossas células o nosso estado de saúde está intimamente ligado à capacidade das nossas células se reconhecerem e funcionarem de modo harmônico, organizado né, e estabelecendo a homeostase em nós, né, esse equilíbrio, essa harmonia em nosso corpo. E a gente sempre traz isso, que os processos de doença, em geral, né, têm uma relação direta com essa desarmonia ou com essa falta de comunicação ou de reconhecimento de uma célula para a outra. Como exemplo também, a gente tem o próprio câncer, onde falo que há um estado tão grande de reprodução das células e de falta de reconhecimento de uma com a outra, né, que acaba com que é, levam parte do nosso organismo e nos levam a um processo cancerígeno. Então, quando a gente está falando de identidade, a gente está falando dessa capacidade que é biológica, mas que também é social, que é cultural e é construído ao longo né, da nossa jornada. E que é, reconhecer a si próprio passa pela relação de reconhecer o outro. Então o Rolando sempre traz, né, trouxe isso nas suas falas e, e nós é, numa sessão de biodança sempre lembramos disso, né? Que na presença do outro o outro traz notícias de mim. Né? Na presença do outro é muitas coisas de mim se revelam. Né? E, e nesse momento a gente está passando por um caminho que esse outro somos nós mesmos porque o processo de, de, de pandemia tem nos levado a fazer uma conexão profunda com quem somos, o que desejamos e o que estamos olhando como expectativa ou como futuro. Né? Então, a gente precisa considerar que falar de identidade é ter essa consciência de si, mas também a consciência da relação com o outro e o quanto que o outro traz notícias minhas. Então, a gente não tem como não trazer a relação do que significa isso em termos de potencial genético, de herança genética ou de hereditariedade, ancestralidade, porque todas essas dimensões estão constituídas em nós. Então, a nossa identidade se constitui de toda essa complexidade que trazemos biologicamente como herança e aí assim os nossos traços físicos, né, os nossos a cor da pele, a cor dos olhos, o tipo de cabelo, mas também o modo da gente se colocar no mundo, né. E é importante assim, e já faço uma provocação para nós três aqui, né. Quantas vezes a gente se percebe nessa questão de quanto a identidade vem dessa hereditariedade, a gente se percebe fazendo movimentos que você já viu no seu pai, ou no seu avô, ou numa tia, mesmo quando a gente não gosta muito. Isso é real? Vocês já se deram conta disso?
2: Bom, Vandola, é, eu acho que é bem por aí mesmo. É, a gente, quando, quando vai crescendo é, desde pequeno, né, a gente vai adquirindo todas as características... É, comportamentais dos nossos pais, né, porque as biológicas, se você é um filho biológico, né, não não filho adotivo, essas você também já tem, né, então você vai ter provavelmente um nariz parecido, um olhar parecido, né, isso é uma forma muito é, interessante da gente se reconhecer como parte da família, né, como parte inclusive na aparência, né. E isso a gente pode desencadear várias outras questões, é, inclusive, tipo, pessoas que não se reconhecem como da família, e acabam não aceitando a própria aparência, pessoas que causam grandes transformações na própria aparência por essa negação também, ou pessoas que simplesmente gostam muito da sua aparência e têm uma boa relação com a sua família. Eu acho que assim, é, existe esse componente, né? é, assim como também existe o componente do comportamento. Né? A, a gente vai reagir ou absorver certas características Uh, comportamentais que é, é são desenvolvidas na nossa família, né? Então, se você teve uma infância que você, sei lá, é, esteve sempre, ai, fugiu a palavra que eu queria falar, mas é, em contato, você esteve sempre em contato com um certo tipo de comportamento, por exemplo, ah, se uma criança ela é sempre, é, ela apanha muito dos pais, por exemplo, né, ela faz qualquer coisa, ela põe os pais, ela pode desenvolver um, desenvolver um trauma. Se a criança, ela é sempre incentivada, quando ela faz algo, ela mostra para os pais, os pais sempre é, incentivam ela, falam, é, falam palavras positivas para essa criança, né, ela acaba sendo encorajada a fazer, a, a acreditar no que ela faz, né, então isso causa também é, o desenvolvimento de uma certa característica, no caso, ela pode acreditar em si mesma, por, nesse exemplo, né? Então, sim, né? É, como eu não, sou, eu não sou psicólogo, né? Mas eu já li algumas coisas, se eu não me engano, tem uma, a, a, existe uma expressão na psicologia, talvez os psicólogos que estiverem ouvindo podem me corrigir, eu não sei se eu vou estar falando alguma besteira, mas eu acho que, foi, é, que essa frase vem do Piaget, que é que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Né? E exatamente é, quando eu falo isso, é, eu quero dizer que é, existe uma influência tanto biológica como psicológica e também social na formação do indivíduo. Né? Então, todo esse conjunto de características vão influenciar na, no indivíduo. Né? Então, tanto os genes é, dos pais que ela... Que, que geraram ela, vão ter uma influência, quanto o meio ambiente que, no qual ela cresceu, se desenvolveu e ainda hoje é, continua vivendo, também influencia, uh, mas também a parte social, né a relação dela, dela mesma com as outras pessoas, né, com os outros indivíduos, com grupos, então tudo isso vai, vai influenciar na formação do indivíduo, né? eu é, eu gosto muito de, de pensar dessa forma e trazendo pra mim então eu, é, bom desde criança eu sempre eu sempre ouvi que eu, eu sempre fui muito parecido com o meu pai, né principalmente do aspecto físico mesmo sabe é, isso sempre foi muito presente é, mas bom, eu não sei dizer muito mais coisas do que isso, eu sei que é, teve muitas muitas características coisas que, que eu aprendi né com a minha mãe, com o meu pai também, também com a, é, com a convivência com a minha irmã, a gente é, essa convivência juntos foi muito positiva para a gente trocar ali características entre si, então é, a gente sempre foi muito amigo, apesar de eu, né, irmãos são irmãos, assim, todo mundo sabe que <risos> eventualmente tem, tem algum desentendimento, mas a gente sempre fez muita coisa junto, eu e minha irmã, então a gente tem é, muitas características que a gente desenvolveu em conjunto, assim, e, assim, eu, eu não sei se, eu, no momento, assim, eu não sei dizer muito mais coisas, mas eu acho que é isso. É, é, você quer adicionar alguma coisa, Flávio Como você se vê nesse, nessa questão?
0: Em relação à minha família, assim, é, eu sou a filha do meio, eu tenho um irmão mais velho e uma irmão mais nova, e nós somos muito parecidos, assim, muito. Se colocar nós três um do lado do outro, assim, não tem como disfarçar que nós somos irmãos. <risos> e isso faz com que a gente tenha, nessa né, essa ligação, essa proximidade. E, e também a, a convivência da nossa família faz com que a gente se reconheça pelos nossos comportamentos mesmo. E às vezes não são nem comportamentos tão explícitos, assim, mas... A, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente se comporta. É, é até interessante que às vezes, né? Quando alguém, falando da minha família, mas de outras famílias também, às vezes a gente, depois que, que sai de casa, né? Que, que tem a sua própria vida, às vezes se diferencia de algumas formas, se transforma. E as pessoas podem até falar, nossa, nem parece que é da família, né? Porque adquiriu outra maneira de, de viver, outros hábitos e tal. Então, a, a questão da convivência familiar forma muito a nossa personalidade mesmo. Quando eu vou para a casa dos meus pais, nossa, eu, eu me sinto, acho que até outra pessoa, assim, falo de uma maneira diferente, é, me, sinto, me sinto diferente mesmo, assim, no sentido de, de estar me sentindo muito mais eu mesma, assim, muito mais como, sem, sem, pre, sem precisar com que me preocupe, em ser aceito ou não Porque eu simplesmente estou na minha casa Estou com a minha família E assim, sempre fui Então, tudo isso ajuda Faz com que, que forme Para que eu consiga me entender quem eu sou também Porque eu não consigo Pensar somente em mim mesma Sem eu pensar Em quem veio a, por, Atrás de mim, né quem, quem, Os meus pais, a convivência com eles E os meus irmãos, tudo que a gente vivenciou É muito difícil eu conseguir desligar Quem eu sou de quem eles são.
1: Olha que, que bonito assim o que vocês trouxeram. O, o Luiz trouxe uma questão de da identidade do filho adotivo na fala dele, né, logo de início. E aí é importante a gente pensar isso, né, que quando a gente está falando de identidade, a gente está falando desse ser eu mesma. Né? Agora, esse ser eu mesma, ele vai sendo constituindo. E esse ser eu mesma tem aí os aspectos biológicos, e depois, como o Luiz também trouxe né, pela fala de de, de Piaget com um ser biopsíquico-social, né? cultural e relacional, porque isso também a gente, é, com o tempo, a, a ciência tem ampliado essas, todas essas relações e todas essas, de tudo isso que nos constitui, né? que nos faz sermos quem somos. E quando a gente fala do filho adotivo, a gente percebe muitas vezes que, ao longo da jornada, esse filho adotivo vai se tornando inclusive parecido fisicamente com a família que a adota, né? e também de modo comportamental, ele vai adotando, né, O melhor, vai se relacionando do modo como esse núcleo familiar o acolhe, né, e núcleo familiar além de pai e de mãe. Então, quando a gente traz esse conceito de identidade e a identidade como algo também estruturado na autoestima, que é o, o, o aspecto que a gente está trazendo junto, identidade e autoestima demandada, é, é importante quando a gente pensa nisso, que mesmo nessas situações, né, mesmo... Na, na situação do filho adotivo, você vê essa, é, essa força, né? na verdade, essa matriz geradora que é constituída, onde eu trago os traços físicos da família biológica, que ao longo da jornada também se transformam. Né? E isso é, é importante a gente pensar que, nesse contexto, a gente tem o si mesmo, né, ou esse indivíduo, ou esse ser, ou como nós somos nós mesmos, mas também o quanto que nos construímos na relação com o outro, o quanto que nos desenvolvemos. E o Rolando Toro, né, que é o criador da biodança, ele traz como um paradoxo da identidade, de quando a gente estuda é, aspectos da identidade, é, na perspectiva biocêntrica e dentro da perspectiva que a biodança nos possibilita dançarmos, como tendo uma essência que é invariável, mas ou em extrema e constante transformação. Então, ao longo da nossa jornada de vida, eu me mantendo sendo eu mesma, e todas as possibilidades de autoconhecimento firmam aquilo que eu quero, né? esse é o nosso é, passo a passo na vida, mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa essência, né? E, ao mesmo tempo, eu estou em constante transformação e me transformando na relação que eu tenho comigo mesmo, na relação com o outro e na relação com o mundo, que são os três níveis de vínculo. Né? E, e aí é, é muito bonito quando a gente pensa nisso, né? que a identidade tem a ver com esse ser eu mesmo. Né? Então, num momento como esse, a gente está sendo chamado a olhar para si e contar para a gente mesmo né? quem eu sou, né enfim. E esse quem eu sou onde eu quero estar, que são as perguntas filosóficas, porque também na linha do desenvolvimento a, as questões vinculadas à identidade nascem da filosofia, né? que, é, que seria a, a mãe maior aí da ciência. Né? E na filosofia, pelas perguntas né, de quem eu sou, enfim, para onde eu vou, né? que tem a ver com a nossa missão no mundo. Então, bem bacana da gente ir caminhando e vendo o quanto que as nossas vivências, e como o Luiz também trouxe, podem potencializar ou não a nossa jornada pela vida. Dentro da biodança, a gente fala que esse potencial genético que a gente nasce, né ele é desenvolvido ao longo de uma jornada a partir da do ambiente. Então, quando a gente fala das questões biológicas, a gente traz também as questões ambientais e quanto isso nos transforma e o quanto que nos muda. E, ao mesmo tempo, o quanto que somos nós mesmos. Então, esse é o grande paradoxo. E a vivência em biodança, que a gente também sempre fala muito em vivência, né? no estado de vivência, é esse estado onde a gente se reconhece, e onde a gente se acolhe né? na expressão mais plena, que é de sentir-se vivo. Porque para que a gente possa fazer essa jornada de reconhecimento de si mesmo, é importantíssimo que a gente se sinta um ser vivo, um ser pleno e se reconheça. E nesse reconhecer, dentro desse caminho da, da biodança, a gente inicia trazendo o reconhecimento do nosso próprio corpo. Né? Então é sentindo, nos olhando, nos percebendo, nos acolhendo e aceitando. E, e tendo o corpo como fonte de prazer. E aí vem um desafio, porque a gente vive numa sociedade hoje que é uma sociedade que premia e privilegia muitas vezes a dor e o sofrimento. E nesse momento, inclusive, a gente tem passado por isso, mas o quanto que desse ambiente eu consigo me manter inteiro para ter a vivência de estar vivo, estar pleno e sentir o próprio corpo como fonte de criação, fonte de vitalidade, fonte de prazer e de coragem, que tem uma relação direta com a capacidade de desenvolver autoestima. Nesse diálogo, eu pergunto para nós aqui, né, como é que é isso, né, essa relação que a gente faz de ter noção de nós mesmos a partir da noção do nosso corpo e a partir da autoestima? Vocês têm alguma vivência, Flávio ou Luiz, que tragam uma referência de como é a gente sentir o corpo, sentir-se vivo e, a partir dessa
2: fonte de prazer, desenvolver nossa autoestima? A gente tá... começou a fazer podcast né, nesse ano. Isso, isso acontece para todo mundo que resolve fazer coisas que envolvem a própria voz, sabe? Mas é um é um certo autoconhecimento muito... meio forte, assim... quando você se ouve pela primeira vez, sabe... seja... gravando um podcast que nem a gente... mas é, eu, pelo menos, tive esse impacto pela primeira vez cantando, né... né? algumas pessoas que estão ouvindo isso aqui sabem que eu, eu tenho um grupo com, com, com os amigos, né... então a gente só é, toca para nós mesmos por enquanto, né... mas quem sabe no futuro... Uh, só que assim, é, quando eu comecei a, a cantar e era, era muito estranho me ouvir, ouvir a minha voz, e eu, eu acredito que isso é uma questão muito forte no autoconhecimento, porque aí quando a gente se ouve é que a gente percebe como é a nossa fala, a gente percebe como a nossa voz soa, a gente percebe os erros, uh, os erros de... de, de eu ia falar de digitação, né, mas não, os erros de vocalização, né, assim, o jeito que, a gente, se a gente fala mais fechado, se a gente come um pouco as palavras, ou se a gente é, articula bem as palavras, então, assim, todas essas coisas é, é um, é, é meio chocante, e eu queria destacar isso, né, às vezes, você se conhecer, né? você ter noção de si mesmo, né? É meio chocante, né? É um pouco assustador perceber como as pessoas te percebem. E isso também vale para quando a gente está sendo filmado, né? Quando a gente vê uma gravação de si mesmo, a gente se olha por ângulos que a gente não costuma se olhar. Normalmente a gente se vê pelo espelho, né? E o espelho ele engana muito a gente, porque, primeiro que o espelho ele é uma visão invertida né, da gente. Então, quando a gente percebe que as pessoas não enxergam a gente... Com a me da mesma forma é, parece, nossa, esse sou eu e daí a gente começa a ver que as pessoas enxergam outros ângulos que a gente também não vê porque o espelho também, de, de novo né, é, ele tem uma limitação de ângulo ali, você não consegue se olhar direito por trás né, mesmo, a não ser que você faça um jogo de espelhos, assim, você não consegue muito bem ver certos ângulos e isso também né, quando você se grava se filma Recentemente eu tava gravando aulas é, para EAD, deles. foi a primeira vez que eu tive, assim, esse contato direto com a câmera, sabe? Então você se vê ali, é um pouco desafiador também, e eu, 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 eu queria, então, trazer esses dois pontos de vista, assim, de é, quando você se enxerga, né, se enxerga, se ouve, mas se vê literalmente falando, né?
0: Eu acho muito importante a gente refletir essa questão de como a gente se enxerga e, e como isso alimenta ou não a nossa autoestima. Porque a sociedade que a gente vive é muito dessa questão da imagem, né? E a gente está num, num, num momento específico, assim, por causa até do, da vivência com as redes sociais. A gente é muito alimentado por ações imediatas, assim, por quantos corações a gente ganha nas fotos que a gente posta ou... Né, dá um prazer, dá uma alimentação tal, mas eu acho que todas essas questões são questões que vêm de fora, sabe? Como que a gente recebe o que as outras pessoas dizem de nós ou o que as outras pessoas, né, ou o impacto que a gente tem ou não nas outras pessoas, por exemplo, essa vivência que a gente tem com as redes sociais é, é, é importante a gente ver o, o quanto isso é fundamental ou não para alimentar a nossa autoestima. Eu acho isso extremamente complexo, porque quando a gente tem alguma coisa que vem de fora para alimentar o quanto a gente se aprecia, o quanto a gente se ama, o quanto a gente se valoriza... É, depende de algo que a gente não tem controle, né? Então, assim, ah, né, compartilhe fotos e vídeos ou sei lá o que, e as pessoas não curtem ou não comentam, ou então se eu compartilho, muita gente curte, muita gente comenta, daí né, já fico toda, olha que maravilha, que legal, e que sente né, aquele afaguinho. assim. Então, são momentos bem complexos que a gente vive atualmente. Por a gente estar muito mais online nesse momento, por causa da pandemia e com as muitas relações que a gente tem com as pessoas e muitas maneiras que, que a gente demonstra ou que a gente mantém os, os nossos vínculos também, ser pelas redes sociais, mas eu acho importante a gente refletir o quanto a gente se vê, se valoriza e se aprecia a partir da gente mesma, né? alimentando-se por dentro e não por fora, por respostas externas, mas por estímulos internos. E é um desafio muito grande estar nessa presença de si mesma, nessa autoobservação, observação porque, é, como eu, eu trouxe já o contexto que a gente vive agora é muito comum a gente ficar se comparando com as outras pessoas, ficar olhando a vida das outras pessoas e ficar olhando para a sua e, e não vendo o brilho que a própria vida tem, né? Porque é, a gente vê na internet só as coisas boas das outras pessoas, né? A gente nunca vê os perrengues que as pessoas passam de um dia porque ninguém compartilha. Mas fazer esse essa diferenciação, assim, acredito que seja um desafio do, do o que que me alimenta na minha autoestima e que depende de mim, e o que, que depende de fora, o que, que depende dos outros e, e esse equilíbrio, como que, que a gente pode vivenciar essa alimentação interna, como que a gente pode apreciar a si mesmo, cultivar a
1: autoestima a partir de si. Sabe, Flávia, a tua fala traz um, um outro aspecto de identidade, que é a singularidade, né? E a singularidade passa por esse caminho também da gente se reconhecer um ser único, é, genuíno, não temos cópias, certo? Ainda que agora a gente ainda faça esse caminho dos avatares, né? Que é até impressionante, assim, o tu que mobiliza também as redes, né? mas é, na dimensão humana né, somos únicos, exclusivos. E aí quando o Luiz também traz, né, ouvir a própria voz, né, é, se olhar, né, ou é, quando se filma você usar isso como um espaço de aprendizado e não simplesmente para passar adiante, ele passa por essa afirmação da, da identidade e passa por esse caminho de, de autoestima. E aí você já trouxe, e, e que bom que você trouxe, o cuidado, né porque as redes sociais hoje nos levam nessa dimensão de dissolução da nossa identidade. Nem sempre é um caminho de integração dela, e sim de dissolução, porque você fica tão é, conectado com o retorno do outro, e não com o aprendizado que o outro pode tratar, né, de trazer, até porque também a gente tem é, vivenciado isso nas redes, que nem sempre a resposta do outro ela é uma, uma resposta ou um retorno onde me faz crescer. Né? Na maioria das vezes, a gente percebe assim que, que também não está plena de sentido. Então, a, a grande questão, quando a gente está falando de identidade, é essa, de sentir-se vivo, é ter sentido. E sentido sempre nas direções, né? De sentido no sentir e sentido num caminho. Né? Então, passa por aí, passa pela essa capacidade que a gente tem de, de reconhecermos vivos. Né? Em sentir prazer de estar vivo né? e como ser criativo. E como seres únicos e singulares. Então, a partir desse lugar de nos reconhecermos como sendo diferente do outro, né? Então, nós três aqui mesmo, se a gente é, para para fazer uma análise, nós três nós temos diferenças de idade, nós temos diferenças de formação, nós temos, enfim, somos únicos. Né? Basta que cada um de nós fale que a nossa própria vivência aqui deixa claro que somos únicos, somos diferentes e a gente vem por caminhos diferentes e se encontra aqui. Então, esse encontro e um encontro que seja apreciativo, um encontro que seja afetivo e de vínculo, é que faz com que essa complementariedade de nós três crie algo que a gente possa caminhar junto. Então, é. É bem bacana pensar nessa constituição da identidade a partir desse caminho também de complementaridades. Por isso que a gente sempre fala, né? Que, e, e reafirma a fala de Rolando, que o outro traz notícias de mim. Agora, a grande questão é como é que esse outro está trazendo notícias hoje? Como é que eu recebo as notícias e a transformo como um potencial de, de vida e um potencial de autoestima? Que identidade de autoestima caminho juntos. Então, um outro aspecto também para fortalecimento de quem somos é a gente pensar na vivência do próprio valor, porque quando a gente fala em autoestima, a gente está falando nisso de que eu posso ouvir minha própria voz e estranhar e, e eu digo isso por mim, que comigo tem acontecido muito isso, que quando eu me escuto eu faço esse caminho que o Luiz trouxe, né, de corrigir meus R's, meus S's, meu gaguejo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, como um processo de aprendizado. Puxa, que bom, né? Eu me ouvindo, eu posso corrigir e melhorar e, e estabelecer uma nova relação comigo mesmo. A partir do momento que eu entendo isso como algo positivo. Então, se eu recebo o retorno como um aprendizado, eu continuo caminhando. Se eu recebo um retorno como algo que me faz mal, né? se eu me escuto e não me gosto, se eu me vejo e não me gosto, se eu não, não me gosto, eu digo começa um caminho de praticamente autodestruição, que, em geral, vem também do que a gente falava há pouco, dessa identidade que é constituída né, pelas relações, pelas situações e pelo contexto em que a gente vive. Então, é muito importante que quando a gente toma uma consciência de como que a gente se enxerga, como que nos percebemos, a gente potencializar naquilo que é vivo e positivo e que pode nos levar a um processo de aprendizado. Né? E, e esse seria... O grande desafio que a gente está vivendo hoje, né? com tudo que nós estamos é, vivenciando. Então, é, fica aqui assim, mais uma reflexão para nós mesmos. Né? Como que caminhamos nessas mudanças e como que a nossa estima é cultivada, e você trouxe esse caminho, Flávio, que é de que não seja um alimento que venha de fora na perspectiva só da imagem mas que seja um alimento que a partir dessa imagem eu receba e transforme em algo que eu possa aprender e melhorar né? porque a gente tem essa capacidade de, de, de se transformar e de melhorar a cada instante e aí nós vamos para uma outra conversa que é essa, né? como é que a gente enxerga a autoestima nós três assim, como é que quando a gente fala de nós mesmos como que a autoestima chega? Né? Sem que seja a prepotência, porque a autoestima também pode levar a esse lugar, e nem há também a opressão ou submissão, porque às vezes a gente vai se retraindo tanto e se comprimindo tanto que chega uma hora e não se reconhece. Então, se reconhecer passa por, esse, por esses dois caminhos, né? de entender que não vamos falar de uma alta autoestima né? e nem de baixa autoestima, mas co como que a gente transforma essa autoestima? Me digam lá. O que vocês estão fazendo nesse período para que a gente se mantenha é, vivos e para que a nossa autoestima possa ser sustentada.
0: Eu acredito que esse período de, que nós estamos vivenciando de estar mais em casa, mais em si, mais consigo mesmo, né? E trouxe a possibilidade de, de eu me olhar com mais calma, assim, com mais tempo, com mais apreciação. Porque como eu trouxe no começo do episódio, geralmente a gente fazia muita coisa fora, né? E do trabalho para outra tarefa e outra atividade. E nesse período eu pude me questionar a respeito do meu caminho, das coisas que eu gosto, pensar realmente o que eu gosto em mim, o que eu aprecio em mim, quais são os meus talentos, quais são as coisas com que eu posso... É, dispor mais energia e ao mesmo tempo eu também comecei a refletir em alguns aspectos meus a passar pelo processo de aceitação mesmo porque às vezes a gente quer mudar tanta coisa na né, gente e, e quer ah, eu queria assim, queria assado. mas nós somos o que somos né? e a insatisfação é, é uma coisa que a, a nossa cultura sempre nos alimenta, né? que, que a gente tem que sempre estar insatisfeita Ainda mais a problemática de nós, mulheres, né? Que eu... O, o tanto que a sociedade vive da nossa insatisfação, né? Insatisfação com o nosso corpo, com o nosso comportamento, enfim. Se for pra gente ficar dar ouvindo ouvidos para isso, vai ver que nunca tá bom, né? Então, nesse período, eu comecei a refletir mais a respeito disso, né? A, a partir do processo da aceitação de mim mesma, aceitação dos meus limites também me conhecendo um pouco mais, refletindo mais a respeito das coisas, me questionando, quando me vem emoções, me vêm sentimentos, eu começar a acolher essas emoções, a acolher esses sentimentos. Teve momentos em que eu fiquei mal, que eu fiquei triste, e eu me permiti ficar triste, me permiti é, mergulhar na emoção mesmo, porque muitas vezes a gente só vai jogando para debaixo do tapete, não vai refletindo a respeito. Então, tudo isso faz com que eu consiga perceber melhor quem eu sou e, e me apreciar por isso, né? E conseguir ver o valor que eu tenho, conseguir ver o, a beleza, conseguir ver os talentos, as potencialidades. E é, é um caminho do... faz parte, né? Se conhecer, assim, se conseguir, conseguir se olhar e conseguir se apreciar. É um processo de autoconhecimento que, como a gente sempre conversou aqui, não é um caminho fácil, assim, de, de um dia para o outro está tudo bem, não, não existe uma pílula mágica que a gente tome e agora, né, agora me conheço, agora me amo, agora né, estou plena da minha autoestima. Não é. É um processo, é muita desconstrução também de tudo que a gente pensava, né, muita desconstrução do que eu pensava ao meu respeito, né, será que isso que eu penso ao meu respeito sou eu mesma, ou será que tudo isso é, é, é algo que das outras pessoas que eu tô abraçando para mim, mas na verdade eu não sou assim, então passei por diversos questionamentos que foram muito bons, assim, e internamente eu... Acredito que estou fazendo um trabalho interessante. Vamos ver mais para frente, né? Depois que, que a gente já está feliz tiver. consigo mesmo? É. Não é uma coisa que é o tempo inteiro, né? Porque a gente, a, a vida não é uma linha reta, né? São é, altos e baixos que eu passo, é, que todas as pessoas passam, assim. E eu acho que isso é uma coisa que me fez compreender também melhor e me sentir melhor, de que esses processos, né? Só se a gente observar o ciclo da natureza, por exemplo, né? Um, é, um, as plantinhas, né? Elas crescem, as plantinhas morrem para dar novas plantinhas. Então, de eu conseguir ter essa compreensão melhor de, do que hoje não está bem, hoje eu não estou legal, não. Mas é, é, é uma coisa que vai passar, é passageiro, é momentâneo. E também, ah, hoje eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Também é passageiro, também é momentâneo sem esse apego, né? Tanto à tristeza quanto à extrema alegria. É, tentar... Eu tive essa oportunidade de tentar compreender que a vida é um ciclo mesmo, e altos e baixos fazem parte. E hoje está tudo ruim, mas vai passar. Então, tive essa, essa oportunidade de refletir a respeito disso. E espero que que eu consiga passar por esse período né, da, da pandemia, tudo que eu consiga sair melhor do que eu entrei, né? Que eu tenha utilizado essa oportunidade como aprendizado mesmo, né? Só o futuro me dirá, <risos> mas é, como a gente conversou em episódios anteriores, fortaleci vínculos com outras pessoas, me ajudou bastante, é, eu comentei também com vocês, já, que, que eu tô junto com Algumas amigas lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro muito interessante que faz a gente refletir bastante sobre a gente mesmo. O nosso podcast, as conversas que a gente compartilha com vocês, é, fazem, me fazem refletir bastante. E não só as conversas que a gente compartilha, mas também todas as conversas que a gente tem antes de fazer a produção do conteúdo aqui para vocês. É, são conversas que, que também me ajudam a, a ter percepções novas e a refletir sobre mim mesma então tudo isso eu tenho vivenciado e acredito que todos nós de alguma forma, de alguma maneira a gente está se perguntando né? às vezes a gente tenta abafar essa pergunta mas de alguma maneira a gente acaba se perguntando quem eu sou realmente e espero que outras pessoas tenham tido essa oportunidade de refletir sobre isso também Nesse período que se passou, que estamos passando
1: da pandemia. Que lindo! Que lindo relato, Flávio, muito lindo.
2: É, nossa, essa questão de, de se autoconhecer, né, e, e se colocar, é, estimular né, a sua autoestima, e eu acho bem complexa, principalmente do meu ponto de vista pessoal, sabe? não só como um conceito, né, mas como vivência. Uh, desde a minha... Desde a, engraçado que desde a minha adolescência, talvez até da infância, eu, eu não, fui, não era uma pessoa que pensava muito a respeito de quem eu sou exatamente, sabe? Não sei se por não ter sido, talvez, incentivado a isso, ou simplesmente, não sei, simplesmente não sei. Mas, assim, eu não costumava não pensar muito, né, eu tinha uma imagem mental minha, né, e aquele era o meu eu ideal que vivia na minha cabeça, né, mas eu não pensava muito a respeito disso e não tentava é, racionalizar um pouco, né, tentar é, se conhecer para ver se essa imagem mental ideal que a gente tem de si mesmo, no caso eu tinha de mim mesmo, se ela batia com a realidade, né por muito tempo eu fui assim, até chegar na vida adulta e, e começar a, a enfrentar as, todas as dificuldades da vida adulta, né? E aí a gente começa a se duvidar, né? Eu passei a, a, a ser muito crítico de mim mesmo por um tempo, sabe? Então, quando você é muito crítico de si mesmo, isso acaba te... acaba não sendo muito positivo, muitas vezes, sabe? Porque quando... Quando você se conhece e, te, e sabe das suas falhas e tenta melhorar, né, É uma coisa boa, porque você acaba... Você vai buscar é, meios de, de se tornar uma pessoa melhor, né, de, de evoluir, de, enfim. Mas quando você é muito crítico de si mesmo, você corre o risco de acabar se autodepreciando, sabe? Então, tudo que você faz, nada é bom, nada é suficiente. E é, isso, é, isso é bem perigoso, né? Mas, com o tempo, eu fui amadurecendo um pouco mais e percebendo esse padrão e tentando identificar em mim mesmo, né? Todas as coisas todas as coisas boas que eu já fiz, né? Tudo, tudo que eu já alcancei, tudo que eu já é, superei. Então, sempre que eu duvido de mim mesmo, eu tendo a pensar nisso, sabe? Ah, eu o que, que eu já conquistei, sabe, o que, que eu já fiz na minha vida, principalmente essa parte do que, que eu já fiz, porque to todos nós temos sonhos, né, e alguns deles a gente já realizou, eu já realizei alguns, inclusive estar tá gravando um podcast, que é o que a gente está fazendo agora, era, já foi um sonho meu, e eu sou muito grato, por, de verdade, por essa oportunidade que a gente tem aqui de estar tá gravando, né, e... Quando eu penso em tudo isso, isso me dá um novo fôlego, sabe? Um novo ânimo, porque a gente é muito capaz, assim, eu digo eu, eu pessoalmente, mas cada um individualmente, né? A gente é muito capaz, é, por mais que tenhamos limitações, a gente tem muita capacidade, muita força. E a gente tem que estar tá se lembrando disso eventualmente, sabe? Porque o mundo muitas vezes faz a gente esquecer, né? É bem, bem fácil é, a gente olhar, abrir o Instagram, abrir as redes sociais ali e ver, tipo, vidas perfeitas das outras pessoas e começar a se comparar, né? A gente até já abordou um pouco esse tema nesse episódio. Mas é, acaba que isso gera uma pressão na gente de ser, ter aquela vida perfeita que a gente idealiza, né? Como eu falei antes. Que eu idealizava a minha vida e eu achava que ela era assim. Porém, quando a gente olha a realidade, muitas vezes ela tem defeitos, aliás, ela com certeza vai ter defeitos, vai ter problemas que a gente tem que superar. E se a gente não não perceber tudo que a gente já fez, conquistou, tudo, tudo que a gente é capaz, a gente começa a duvidar de si mesmo, como eu já duvidei. Continuo duvidando eventualmente, né? A gente... Eu, eu não sou não sou perfeito não sou ninguém melhor do que é, do que ninguém porém é, a gente tenta sempre melhorar então eu vou tentando tentando lembrar tudo que eu já fiz tudo que eu já conquistei para é, ver se a minha é, para ter uma imagem uma imagem mental de mim mesmo que seja positiva e é claro é, isso não significa, de novo, né, isso não significa que eu seja melhor do que alguém. Significa que eu tenho fraquezas e que eu tenho forças. E que eu sei, eu tenho plena noção de quais são elas e como que eu lido né, emocionalmente com elas. Né? Então, uh, eu diria que é basicamente isso. Né? Então, essa, essa é a forma com que eu tento cultivar assim, a minha autoestima. É, é muito bacana, porque quando a gente pensa em autoestima, a gente começa a
1: buscar palavras que conceituem. E quando a gente começa a contar de nós mesmos, como foi o que a gente fez aqui, a gente encontra esse conceito pela própria, pelo próprio relato, né? que são relatos que trazem o quanto é importante a valorização de si mesmo, o quanto é importante a, a autoaceitação, o acolhimento de quem se é, o reconhecimento de suas potencialidades e também das suas fragilidades, né? e o quanto compreender que somos seres criativos. Dentro da enviudança nas nossas vivências e levando em consideração esses aspectos que são constituintes, que é o de noções do próprio corpo, essa noção da nossa singularidade, né, da autoestima como esse lugar de auto reconhecimento e auto aceitação o acesso a isso tudo o acesso a esse a esses potencial né de desenvolvimento ele acontece pela dança então é, Luiz quando você traz né da imagem que a gente vai formando ao longo da jornada e que muitas vezes a imagem pode ou não corresponder realmente o que somos né eu diria que esse é o grande desafio nosso do do desenvolvimento, né, da gente confirmar ou não essa imagem. Mas a gente sempre fala né, que a biodança, por meio da dança, e que a dança em biodança são movimentos integrativos, movimentos integradores, fazem com que a nossa essência se revele. Então eu posso até criar uma imagem, eu posso até ter um pensamento sobre mim, mas quando eu danço, eu danço o que eu sou. E nesse processo, muitas vezes, a gente tem que aprender, inclusive, a se movimentar, descobrindo que tem braços, que tem perna, parece algo tão simples, né? Porque se somos os seres inteiros, né? fisicamente, e muitas vezes a gente se descobre que, sabe, não usa o potencial de, de abertura de um braço, não usa o potencial do nosso caminhar, ou a forma, o potencial vital né de se colocar na vida. Então, a dança seria esse lugar, ou melhor, ela é o lugar, né, a Via Regia, para acesso a todos esses constituintes da nossa identidade, né, de todos esses componentes que, na verdade, se estruturam na identidade. E aí é muito legal quando a gente pensa nisso, que quando a gente está em processo de vivência em biodança, né, realizando um movimento em biodança, a gente está entrando nesse lugar do afeto, do acolhimento, da valorização, da aceitação, por isso também é que a gente, dentro de biodança trabalha com os potenciais de vida né, e os potenciais é, de qualificação. E, ao mesmo tempo, a gente se reconhece vivo, sendo acolhido e aceito por si e pelo outro, e descobrindo todo o potencial criativo que a gente tem. E quando a gente fala em potencial criativo como um caminho para a autoestima, é essa possibilidade de ser de se transformar no próximo passo. Né, de, de ter uma expressão é, existencial criativa, né, de se colocar nessa vida para ser inteiro e ser transformador. E algumas questões assim que eu fui refletindo enquanto vocês traziam, né, que é essa da conquista. Então, quando a gente fala em, em autoestima, a gente está falando também desse lugar de se reconhecer é, um vencedor, um desafiador e um ser que conquista, né? e, e que não é conquistar coisas. Né? O que nós estamos falando aqui é dessas conquistas internas, né? de desafios superados. Você trouxe o teu sonho de, do podcast, e eu digo meu é um desafio, que eu já trouxe isso outras vezes. Né? Esse desafio de me expor, o desafio de colocar meu conhecimento para partilha, né? e, e para que eu também aprenda, porque sempre que a gente fala, eu entendo assim, né? que quando a gente fala, a gente se escuta, e se escutando, a gente aprende, reaprende e se transforma. Então, a grande questão da, da identidade e da autoestima, que é o que a gente está aqui se colocando, é essa capacidade de não se permitir é, ser tolhido pela vida sabe? É de compreender de que a gente tem uma capacidade ilimitada para transformação, tem um potencial enorme de criação, porque a vida sempre vai buscar mais vida, né? Essa seria a essência, né? A gente sempre fala o sentido da vida é a própria vida, né? Como abundante de possibilidades criativas, né? Essa capacidade da gente se manter no nível, então o que a Flávia trouxe também é fundamental também, a gente é, ser vital, não é só você subir, 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 não, é compreender de que temos ciclos, que as coisas acontecem espiraladas, né, que às vezes eu me vejo no mesmo lugar, mas eu sei que ali é um tempo e eu transformo esse ciclo, né, e que a autoestima é essa, esse constituinte de processos qualificadores em nossa vida, certo? Então, a gente precisa, cada um de nós, e esse é o convite nosso, né? De que cada ser que nos escuta olhe e busque é, potenciais qualificadores de sua vida. Pessoas qualificadores, espaços qualificadores, né? E, em biodança, a gente também, dentro de um fragmento de um poema do Rolando Toro, ele diz, né? Procura um lugar que te ama, né? Então, ele é uma, um fragmento, mas de uma poesia que faz um convite para que a gente busque lugares, circunstâncias, pessoas né? que nos potencialize, que contribuam para que a gente floresça. Né? A gente também está nesse ciclo agora de primavera e verão, não tem como falar de, dessa possibilidade da autoestima como um espaço de florescimento do que somos. Né? Então, é, é esse o caminho que a gente propõe para quem está nos ouvindo, né? que compreender que identidade é essa capacidade de ser único, né? de se reconhecer como ser único e singular, e que a autoestima é um dos aspectos da identidade, mas que nos sustenta né? nessa potencialidade de vida e na coragem do enfrentamento a
2: todos os desafios com uma perspectiva positiva. Sabe, Wanderlé, isso que você falou me fez pensar muito a respeito da própria biodança mesmo, de como eu experiencio a biodança de fato. É, a Flávia, né, foi ela que me convidou pela primeira vez para biodança, mas assim, de certa forma ela já tinha me falado algumas coisas, já tinha ouvido falar a partir dela, né. Mas quando eu cheguei lá pela primeira vez e eu comecei a dançar, é, eu sempre pensei em me expressar livremente, justamente porque era essa a imagem que me foi passada da biodança. E, com o tempo, eu só fui percebendo o quão isso é forte, sabe? De você se expressar livremente. Porque, hoje, nesses, nesses períodos que a gente não pode se encontrar presencialmente, a gente está fazendo é, a prática pelo, é, pela internet, né? Então, a gente se vê ali... É, dança, cada um na sua casa e tal, mas quando é presencialmente eu acho que é muito mais forte a, a questão de você de como você se vê e vo, como você dança livremente se, sabendo que os outros estão te vendo então é a diferença entre você se ver e você expor o que você sabe de si mesmo para as outras pessoas, sabe? É, então eu acho eu, eu gostei muito da sua fala é, nesse sentido e que me fez pensar essas coisas sabe, de que é, realmente quando eu tô lá dançando eu sei que eu tô expondo a mim mesmo, porque eu tô dançando exatamente é, como eu me sinto né eu tento ser o mais aberto e livre possível porque essa é a proposta né mas mesmo sabendo que as outras pessoas estão me vendo, e por saber também que as pessoas lá elas estão me acolhendo. né Isso isso é muito importante. Luiz, acho muito lindo esse teu relato, porque o quanto
1: que se afirma que o outro traz notícias de mim e o quanto que um ambiente acolhedor, uma matriz nutritiva e um espaço de acolhimento faz a diferença em nossas vidas. Então, é importante que cada um de nós aqui, quem está nos ouvindo, leve isso para si, assim, busque lugares que te levem a esse lugar do acolhimento, busque fazer coisas que te levem à promoção da vida né? e dance, como você falou, dance livremente quem você é num lugar que você seja acolhido. Então, muito lindo mesmo, assim, que seja um... Tua fala serve para mim também como uma referência de um caminho de, de autoestima e de uma identidade saudável que é essa que acredita na vida e no potencial criativo de cada um de nós se transformando no dia a dia então muito agradecida pela tua fala é interessante a gente
0: conversar a respeito das percepções que nós temos de nós mesmos, né, e eu acho interessante também colocar que a gente tá tentando, né <risos> estamos vivenciando os nossos caminhos e compartilhando com vocês os nossos caminhos é, não somos seres humanos modelos, não somos pessoas que querem que os se inspirem no que a gente faz, ou no que a gente vive não, a gente está compartilhando os nossos propósitos de vida as nossas experiências porque quando a gente compartilha, a gente também vê novas perspectivas e a gente aprende coisas novas e novas maneiras de enxergar o nosso caminho. Então eu quero convidar você que está nos ouvindo a comentar nas nossas redes sociais no Instagram de tudo muito podcast e também no Facebook. Você pode procurar de tudo muito podcast lá, compartilhar com a gente. É, como que tem sido a sua vivência com a autoestima? Como que você? O que você faz para você se sentir bem, para você se enxergar de uma maneira positiva, de uma maneira amorosa, ou o que você faz também quando está passando por alguma situação difícil, alguma situação complicada, o que, que você faz para si, para conseguir ter forças para passar por toda essa situação, porque eu acho que a gente compartilhando as nossas vivências e, e conversando entre nós, a gente cresce muito mais, sabe? Quando a gente... Quando eu escuto uma outra vivência, quando eu leio a respeito do, de coisas que, que possam me fazer refletir, que eu possa agregar novas maneiras de vivenciar coisas novas, outros comportamentos ou outras visões, eu consigo dar um passo a mais. Então, convido todos vocês a, a compartilharem em nossas redes, escrever nos nossos posts, é a respeito de como tem vivenciado isso porque eu sei que vai ser uma troca muito bonita e vai fazer com que a gente consiga somando nossas forças é, dar um passo a mais nessa caminhada, nessa existência nessa vida nesse processo de autoconhecimento então convido agora a Vanderleia e o Luiz para a gente se
1: despedir mandar o nosso tchauzinho Olha, me despeço com muito carinho e com a fala que você trouxe, né? De que cada um que ouve a, o nosso podcast possa refletir acerca de, de questões que foram colocadas aqui, como ouvir a sua própria voz, né, realmente sentir a sua foto, né, a foto que você coloca no seu perfil e, e buscar nela quais o que, que ela traz e o que, que ela significa, né, que reconheça a vida como um ciclo. Né, compreenda a vida como um ciclo né, e que sendo ciclo nós estamos falando de estágios né, de, de potencialidades e que é, esse aprendizado seja de fato coletivo que compartilhem que nos deem um retorno de como que isso tudo significa em sua vida e que a gente possa aprender junto porque eu também acredito que esses espaços de redes hoje é para isso como o próprio nome diz é rede então, todo padrão de rede é um padrão de apoio, de acolhimento e de aprendizado. Então, um beijo a todos e até o próximo.
2: Bom, querida, agradecer mais uma vez aqui por estar participando desse episódio. Para mim é, é muito... sou muito grato por isso. Eu queria reforçar também o pedido da Flávia e conte para a gente como é a sua relação com a autoestima... É, e vamos, vamos manter esse diálogo aberto aí nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. E bom, por hoje é isso. Um grande beijo, um grande abraço a todos. Valeu.
0: Quero também aproveitar esse espaço para deixar aquele agradecimento especial pro Adriano Michalowski que tem essa música linda, maravilhosa, a Jasmine que abre o nosso podcast, encerra ele também. Se você não escutou essa música inteira, ainda convido a ir lá no primeiro episódio, que lá no primeiro episódio colocamos a música inteira, dá para você escutar e sentir e curtir, uma música muito especial que o Adriano compôs para nós. E também quero deixar meu agradecimento a você que, tem, que nos escutou, que tem nos escutado. É. Com frequência a gente recebe um recados, assim, de pessoas que estão ouvindo e que... Estão achando muito legal, muito interessante as reflexões. Eu fico muito agradecida por essa oportunidade que a gente está tendo de compartilhar as nossas vivências, os nossos saberes e trazer novas reflexões para outras pessoas também. Isso é, é algo que nos anima muito, assim, que nos deixa muito gratos de saber que a gente, de certa forma, pode trazer outras perspectivas, né? Então, muito obrigada por nos ouvir hoje, um grande beijo, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.